0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. ואנחנו הולכים להמשיך את הנושא של הפרק הקודם. בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הזמן לנדל"ן, הגדרנו והסברנו למה לדעתנו עכשיו, ספציפית, זה זמן מעולה להשקעות של נדל"ן. ואנחנו חשבנו שנכון להקדיש פרק ראשון בסדרה של פרקים שעוסקים בנדל"ן לתכנון אסטרטגיית נדל"ן. נדל"ן אומנם נשמע כנושא פשוט, ויש בו אה, במובנים מסוימים דברים באמת פשוטים, אבל בהרבה מאוד מובנים שנוגעים יותר אה, לצדדים של רגולציה ומיסוי וכולי, דווקא כדאי אה, להבין את הסיפור הזה לעומק, לפני שצוללים פנימה. אה, אני באופן אישי חושב שאם אני הייתי יודע את מה שלמדתי בשנה האחרונה על נדל"ן, הייתי עושה, את ההשקעה הראשונה שלי, הייתי עושה השקעה כנראה מאוד מאוד אחרת. כנראה שהייתי מרוויח ממנה הרבה יותר כסף. ואנחנו בתור פודקאסט שהנושא שלו זה בדרך לחופש כלכלי, ממש חלק מרכזי מהמטרה שלנו הוא לעזור לאנשים שנמצאים היום איפה שאנחנו היינו לפני חמש ושש שנים, לעשות החלטות יותר נבונות משלנו, בזכות ידע שלנו לא היה.
1: אז נדיב, בוא, בוא תסביר לנו באמת. למה צריך בכלל אסטרטגיות בנדל"ן? הרי אנשים בנדל"ן מתגלגלים, קונים דירה, מוכרים אותה, מחירי הדירות עולים עם הזמן, מה, מה צריך לחשוב יותר מדי פה? למצוא דירה טובה, לקנות ו- ולהתגלגל.
0: ב- בעולם אוטופי, אני אקרא לזה, בעולם שאני חושב שהוא גם עולם שבאמת צריך להיות במובן הפשוט, בעולם של שוק חופשי פשוט, אז נכון, אתה קונה דירה. אתה עושה בה מה שאתה רוצה, אתה משכיר אותה, אתה משפץ אותה, אתה מוכר אותה, אתה עובר הלאה, אתה קונה דירה אחרת, אתה משלם מס על הרווחים שלך, זה אה, בעולם נורמלי. במדינת ישראל, לצערי, אנחנו ניגע בזה הרבה לאורך הפרק הזה, אה, הסיטואציה הרבה הרבה יותר קשה. אה, זה כנראה נובע מאיזושהי תפיסה מסוימת בישראל, שלדעתי היא נמצאת בהרבה דברים שלא רוצים שתרוויח יותר מדי מתחום הנדל"ן. מצד שני, מכירים בכך שמשקיעי הנדל"ן הם כן גורם חשוב בתוך הכלכלה המקומית, וזה יוצר איזושהי מערכת שאנחנו נדבר עליה ונלמד להכיר אותה בפרק הזה, שגורמת לכך שאם אתה לא מכיר אותה, זה יעלה לך הרבה מאוד כסף, באמת, בצורה הפשוטה ביותר, וירחיק אותך מהחופש הכלכלי בעקבות כך.
1: הבנתי. אוקיי. אז נדיב, מה הן בעצם אותן אסטרטגיות השקעה ש, שאנחנו צריכים להכיר לפני שאנחנו נכנסים למים?
0: ככה, אנחנו באמת חילקנו את האסטרטגיות האלה לארבע ל- סוגי אסטרטגיות. אפשר לחלק את זה קצת יותר, אבל זה, זה בגדול. ככה, האסטרטגיה הראשונה היא אסטרטגיות, אני אגיד את כל האסטרטגיות, אחר כך נפרק אותן אחת אחת, בסדר? האסטרטגיה הראשונה היא של שכירות ארוכת טווח. זו דירה שאתה קונה בשביל ליהנות מהשכירות לאורך שנים. האסטרטגיה השנייה היא אסטרטגיה של עליית ערך, אתה קונה דירה מכיוון שאתה חושב שהאזור שהדירה נמצאת בו, יעלה בשווי שלו עם הזמן וכך גם הדירה שלך. הדרך השלישית היא השקעה לצורך התחדשות עירונית או אה, מיצוי של זכויות בנייה בנכס. והשקעה הרביעית היא מה שנקרא פליפ, היא לקחת נכס כדי לשפץ אותו ולמכור אותו ביותר. עכשיו באמת אנחנו ניכנס לכל אחת מהאסטרטגיות האלה ואנחנו ננסה לנתח אותם מבחינת האסטרטגיה הנכונה. או הקיימת, שצריך להכיר בכל אחת מהן.
1: מכל הבחינות בעצם, מבחינת המיסוי, מבחינת המימון, מבחינת הזמן הנדרש ממני להשקיע.
0: נכון, ומטרת המטרה, את איזה סוגי מטרות מתאימים לאיזה סוגי השקעות. הרי ברור שאם יש מישהו שהמטרה שלו היא להתעשר, אה, או לעשות איזשהו רווח מאוד גדול תוך שנה, שנה וחצי, אז ברור לי שאם הוא יקנה דירה בתל אביב ויחזיק אותה לשכירות, הוא, הוא כנראה לא יתעשר מכך euh, יותר מדי, uh, ובאמת אנחנו ננסה עכשיו לפרק את זה. אז בואו באמת נתחיל במודל השכירות, במודל הקלאסי. Uh, מה... בואו, בואו בוא תקצת תסביר מה, מה המודל הקלאסי.
1: כן, אז מש, משקיעי נדל"ן שקונים דירות להשקעה לסחירות, פשוט, אתה קונה דירה, הדירה הזו משמשת סוחר במשך תקופה של סחירות, שהשנה, שנתיים, שלוש ויותר. אתה מקבל בכל חודש את הדמי סחירות שלך. ו- והכסף עובד בשבילך בצורה פסיבית יחסית.
0: נכון, זה סוג של מסלול פנסיוני. אני יכול לשתף שכשאני קניתי את הדירה הראשונה, קצת ראיתי את זה ככה, שאני עכשיו קונה דירה שתכניס לי 4,000, 5,000, 6,000 שקל בפנסיה, ו- וזהו, ו- ואני לא צריך להתעסק בזה יותר מדי. הזמן של ההתעסקות בהשקעה כזאת הוא כמובן זמן יחסית מינימלי. אני יכול לשתף, לשתף שעל הדירה ש- שבעלותי, שמשפחה גרה שם. אני מתעסק בה אולי יום או יומיים בשנה, גם מעט מאוד. ההכנסה שאני רואה ממנה היא, לא, היא לא גדולה במיוחד, אני לא הולך להתעשר ממנה בן לילה. מצד שני, על השכירות שאני מקבל, אני לא משלם מס הכנסה, מכיוון שעל דירה יחידה, עד שכירות של 5,000 שקל, אם יש לך רק דירה אחת, אתה לא משלם מס הכנסה, זה 5,100, אם אני זוכר נכון. כשקניתי את הדירה הזאת בתור דירה יחידה, הייתי פטור. ממס רכישה, וכשאני אמכור אותה, אם היא עדיין תהיה רק הדירה היחידה שלי, אני אהיה גם פטור ממס שבח. מס רכישה, שוב, זה מס של, אני אגיד ככלל אצבע, של חמישה אחוזים משווי הנכס כשקונים אותו, ומס שבח זה עשרים וחמישה אחוזים מסך הרווח שיש לך, הפער בין מחיר המכירה למחיר הקנייה.
1: אוקיי, okay. אז אם אנחנו מסתכלים על אסטרטגיה של השקעה בנדלן לצורך שכירות, בוא אני אשאל אותך, קודם כל, ספציפית בארץ, באיזה אזורים בדרך כלל משקיעים קונים לצורך שכירות?
0: <אם> אני חושב שבכל מקום בארץ, אני לא חושב שיש איזשהו מקום ספציפי שזה, אני אגיד באופן כללי, אנשים הולכים לפריפריה, כי שם, באופן כללי, ביחס למחירי הדירות השכירויות גבוהות, עוד פעם, ביחס למחירי הדירות, התשואה גבוהה בשפה של משקיעים, ולכן אנשים שמחפשים תשואת שכירות, ינסו למצוא איפה התשואה תהיה הכי גבוהה. אז אם בתל אביב, לדוגמה, התשואה הממוצעת תהיה בין 2% ל-3% בשנה, אבל בחיפה היא תהיה בין 4% ל-5%, משקיע שמחפש תשואת שכירות, יכול מאוד להיות שהוא ילך לחיפה בגלל שהוא מקבל יותר bang for the buck, כמו שאומרים, יותר, יותר רווח על הכסף שלו.
1: אז האם יכול להיות שנכון להגיד ש... שמשקיעי תשואה שהם יותר צעירים אולי, ו... ויותר חשוב להם לקבל גבוהה, ילכו יותר לפריפריה? לעומת משקיעים שהם אולי קצת, כלל אצבע, יותר מבוגרים, ויותר חשובה להם יציבות, יכול להיות שהם יעדיפו ל- לקנות דירות להשכרה במרכז. כן, למה ספק. יכול לא להיות לנסחירות שהיא קצת פחות גבוהה, אבל שוכרים שהם אולי יותר ב- יציבים. בדיוק, זה,
0: זה הרבה פעמים מטרידוף. אם אתה מחזיק דירה בתל אביב, אתה יכול לבקש מהשוכרים שלך ערבים, וצ'ק בנקאי, ושטר חוב, אתה יכול לבקש כל מיני דברים, שאם תבקש אותם בדימונה, קצת יצחקו עליך. אין מה לדבר, והשקט וה, הנפשי שיהיה לך בדירה בתל אביב, שהדירה תמיד תהיה מושכרת, שישמרו לך על הדירה וכולי, הוא הרבה יותר גבוה. אבל בתמורה לכך, התשואה שלך יותר נמוכה. ככל שתלך לאזורים יותר קשים, יותר פריפריאליים, כך התשואה שלך תעלה. גם ההתעסקות שלך גם כן תעלה בלא מעט. זאת אומרת, אם על דירה ב, בתל אביב, שהיא סך הכול במצב בסדר, בעלי דירה לא צריכים להתעסק בכלל, השוכרים... שעוזבים כבר מביאים שוכרים אחרים, וזה ממש ככה, ככל שיש לך דירה במקום יותר מורחק, שמיועד לאוכלוסיות פחות חזקות, גם ההתעסקות שלך בדירה היא יכולה לעלות.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השקעה בנדל"ן, ואנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו לא מדברים, לא מדברים רק על לקנות דירה אחת וזהו, אלא כנראה שנרצה במהלך החיים לקנות כמה וכמה דירות.
0: כן. Okay. פה אתה נוגע באמת בבעיה הכי גדולה בעיניי, באסטרטגיה הזאת, כי סתם ככה הנטייה הטבעית שלי היא שאני מאוד מאוד אוהב את האסטרטגיה הזאת, היא האסטרטגיה שאתה מוצא נכס, שעושה תשואת שכירות יפה, אתה מקבל הרבה כסף מהנכס, אתה מקבל מימון טוב וכולי.
1: ויש לך ראש שקט.
0: ויש לך ראש שקט, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, זה, זה החופש הכלכלי. אבל מדינת ישראל לא כל כך מעודדת אותנו להיות משקיעים שיש להם יותר מדירה אחת, זה לא משנה לה אם יש לך דירה אחת שהיא השקעה ודירה אחת שאתה גר בה, עדיין התנאים שאתה תקבל על אחת מהדירות, על הדירה השנייה שרכשת, יהיו הרבה יותר טובים, הרבה פחות טובים, סליחה, גם מצד המימון, גם מצד המיסוי.
1: אז בואו באמת נתחיל בהתחלה. דירה ראשונה שאני קונה, אין לי מיסים, תקן ל- אותי ל- אם אני טועה. ל- אני ל- לא משלם מס. בקנייה שלה, אני לא משלם מס במכירה שלה, אם עשיתי... לי... ולא על השכירות. ולא על השכירות. שום דבר, שוב, עסקה... עד, עד גובה השכירות של בערך 5, 5,000 שקל. 5,000 שקל, ב-5. אבל
0: בן אדם שקונה דירה עד מיליון שקל, מיליון 500 בפריפריה, הוא יקבל שכירות שלא תעלה על 5,000 שקל, כנראה, הוא לא ישלם עליה מס הכנסה, הוא יוכל למכור את הדירה בלי לשלם מס. זה המסלול שהלוואי והיינו יכולים לעשות על כל ההשקעות שלנו, <laughs> זה כל מה שהיינו עושים, אבל,
1: אבל אם אני עכשיו רוצהבתי את המסלול הזה, קניתי דירה אחת, אני רוצה לקנות אחרי זה דירה שלי, שנייה ושלישית ורביעית וחמישית. ומה המשמעויות של זה מבחינת מיסוי?
0: זהו, על כל דירה נוספת מבחינת המדינה כבר חל מס רכישה. זאת אומרת שאתה ממש משלם מס כדי לקנות דירה, שאם אתה כבר רואה את הבעת פנים שלי, אני חושב שזה ממש דבר מגוחך לשלם מס בשביל לרכוש משהו. ויש מס רכישה שכלל אצבע, אני אגיד, שהוא חמישה אחוזים. זה קצת משתנה, משווי הדירה, יש ממש טבלה שאפשר לראות באינטרנט מי שרוצה. זה מס הרכישה שאני אשלם, על כל דירה מעבר לדירה שנייה. אני אגיד כאנקדוטה שממש לפני כמה שנים, כשיאיר לפיד היה שר האוצר, הוא רצה לקדם מס דירה שלישית. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? לכאורה זה לא רלוונטי. אני מזכיר את זה כי באחורה של הראש שלי, ואני חושב שגם שלך, אנחנו יודעים שבישראל, דברים כאלה כמו למסות את העשירים, אני אומר במרכאות, או את המשקיעים, כאילו הם אויבי הציבור, זה דבר שעולה מדי כמה שנים. ואנחנו, שמתכננים אסטרטגיה ארוכת טווח, אנחנו גם רוצים לראות שאנחנו לא במקום שנראה בעיני הציבור כחזק מדי, כי זה יכול גם לפגוע בנו. יכול להיות שפתאום יבואו, המס הזה שאיר לפיד ניסה לעשות, היה מס, שאם אני לא טועה, של אחוז אחד משווי הדירה השלישית שלך, כל שנה. אז אם יש לך דירה שלישית, שהיא נגיד שווה מיליון שקל, אתה משלם עשרת אלפים שקל בשנה מס, סתם בגלל שיש לך דירה, כדי לעודד אותך למכור, כדי לצחוף אותך למכור, להוציא אותך משוק הדיור. אני לא רוצה להיות במקום הזה, לכן באמת, אנחנו נדבר עוד מעט בהמשך על האסטרטגיה שלנו, אנחנו באמת לא רוצים להחזיק בישראל יותר מדי דירות, בדיוק בגלל סיבות כמו אל.
1: אוקיי, okay, עכשיו, אם אני באמת הולך במסלול הזה של קניתי דירה אחת, אמרנו שלא שילמתי בדירה השנייה שילמתי מס, מס רכישה.
0: עכשיו, אבל גם על השכירות אתה צריך לשלם מס. עכשיו, בישראל יש מסלול מיוחד שאפשר להשתמש בו עד בין חמישה לעשרה נכסים, שאתה יכול לבקש על הדירות שלך לשלם מס אחיד של אחוז, עשרה אחוזים מגובה השכירות השנתית. אתה לא יכול להזדכות על שום הוצאה, אבל זה עדיין מס שהוא מאוד מאוד נמוך, רק עשרה, עשרה אחוזים. עשרה
1: אחוזים זה מס נמוך.
0: כן, זה שנחשב מאוד מאוד נמוך ומאוד... מאוד אטרקטיבי. אוקיי. אבל עדיין יש פה מס. בשונה מדירה יחידה, עדיין יש לך פה מס.
1: אז בעצם, על הדירה הראשונה שלי אני ממשיך לא לשלם מס על ההכנסות שלי משכירות. נכון. הדירה השנייה, שילמתי חמישה אחוזים ברכישה שלה, ואני משלם עשרה אחוזים...
0: מסך הכנסות השכירות. מסך הכנסות השכירות. וכשאתה תרצה למכור את הדירה, אוקיי? מבחינת המדינה, יהיה לך כבר מס שבח, כי המדינה נותנת פטור ממס שבח על דירה יחידה כל עוד החזקת אותה 18 חודשים ומעלה, שנה וחצי ומעלה, אבל אם יש לך יותר מדירה אחת, לא משנה כמה זמן החזקת את שתי הדירות, ברגע שיש לך יותר מדירה אחת, המדינה אומרת לך, תשמע, את הדירה הראשונה שאתה תמכור, היא תהיה חייבת במס שבח, ואז כשתישאר לך דירה יחידה, תוכל לבקש מנה פטור ממס שבח. זאת אומרת, הרבה מהמיסים שנהננו מהם מאוד על הדירה הראשונה, בדירה השנייה המדינה אומרת די. אבל לא רק המדינה אומרת די, גם הבנקים אומרים די.
1: עכשיו, נדיב, אמרת שבעצם, אם יש לנו כמה דירות, אנחנו יכולים ליהנות ממס הכנסה מופחת על ההכנסה משכירות בסך של עשרה אחוזים, ומה מה, מה קורה אם יש לנו יותר מזה?
0: נכון, אז יש פה איזשהו אה, קו אפור שלא כל כך ברור מאיזה שלב אה, זה כבר אה, צריך לשלם יותר מעשרה אחוזים, לדעתי, מהפסיקה של בית המשפט. בעצם אני, אני שנייה אחזור אחורה. ההנחה שנותנת לך, המדינה, הנחת המוצא של המדינה, שנותנת לך לשלם רק עשרה אחוזים מס, שזה באמת הרבה יותר נמוך ממס הכנסה של אדם רגיל, זה מכיוון שהמדינה רואה השכרת דירה כהכנסה פסיבית. היא אומרת, טוב, אתה עורך דין או רופא, או לא משנה מה אתה עושה, ועל הדרך יש לך דירה או שתי דירות או שלוש דירות, אבל אתה לא מתעסק בזה כל כך, וניתן לך, אנחנו רוצים לעודד אותך לעשות את זה, אז בוא ניתן פה רק עשרה אחוזים, רוצים גם לעודד שהשכירות תהיה נמוכה, ניתן לך מסלול של עשרה אחוזים. באיזשהו שלב המדינה אומרת, רגע, גיא, אין לך שלוש דירות, יש לך 12 דירות, או 15 דירות, או אין מצב שאתה עושה את זה בצורה פסיבית. אין, לא יכול להיות. ולכן, אתה לא יכול לבקש מאיתנו שהמסלול של המיסוי שלך יהיה כמו בן אדם שעושה את זה פסיבי. ואז באמת נכנסים המיסויים, המסלולי המיסוי שבוא תגדיר לנו אותם עכשיו.
1: כן, אז ברגע שהמדינה, שמס הכנסה בעצם מחליטים להגדיר אותך לא כ- כעוסק פסיבי, אלא כעוסק שהוא פעיל, ההכנסה שלך מהשכירות היא נחשבת כמו הכנסה מעסק. ומי שקצת מכיר איך עסקים עובדים, אז, אז זה הולך באמת לפי, אם אתה עוסק מורשה או שאתה חברה, אבל אתה בעצם מתחיל לשלם מיסים על השכירות שרק מתחילים, הדרגה הכי נמוכה, זה 31 אחוז מהשכירות, שזה כמובן הרבה מאוד. כן נותנים לך מנגד להזדכות על ההוצאות שלך במסלול הזה, אבל זה, זה מסלול שכדאי להכיר. ש...
0: ככלל אצבע. אנחנו בדרך כלל נעדיף להיות במסלול של החינם, של הפטור או 10 אחוזים, למרות שבמסלול של עוסק נוכל להזדכות גם על ההוצאות שלנו, כי לרוב ההוצאות על דירה לשכירות לטווח ארוך הן לא גבוהות במיוחד, ולכן המס שלנו בסופו של דבר יצא כנראה הכי זול במסלול של 10 אחוזים. כן.
1: עכשיו נדיב, אם אנחנו, בואו, לפני שאנחנו נוגעים בצדדים של המימון, נניח שקניתי ככה דירות, חסכתי, עבדתי, הרווחתי, קניתי 2, שלוש, 4, חמש דירות, אני במסלול של ה-10%. האסטרטגיית ההשקעה שלי היא אותה אסטרטגיה שעליה אנחנו מדברים, שהיא אסטרטגיה של... השכרה. של השכרה, של לקנות ולהחזיק את הנכסים. אין לי כעיקרון איזושהי שאיפה למכור אותם, זה, זה לא האסטרטגיה שלי. אבל, אבל נניח שאני רוצה למכור נכס מסוים, מה, מה המשמעויות של זה?
0: המשמעות של זה היא שכשאתה מוכר נכס, אתה צריך לשלם עליו את המס שבח שהרווחת עליו.
1: מה זה אומר? איך מחושב אותו מס שבח?
0: אז זה, זה חישוב שהוא קצת, אה, קצת מורכב, כי זה לא באמת רק הפער בין כמה שילמת על הנכס לכמה מכרת אותו, יש פה עוד כמה דברים שנכנסים פה לשיקול, אבל בגדול זה מה הרווח שקיבלת, הרווח הריאלי שהיה לך לדירה, מתוך זה המדינה לוקחת 25% בתור מס.
1: כלומר, מחיר המכירה, פחות מחיר הקנייה, זה הרווח שלי כביכול, עושים לו איזשהו עדכון, נכון, נדחת וכו', נדחת וכו'. ואז מהרווח שלי לוקחים כמה?
0: 25 אחוזים. שזה לא מעט. זה לא מעט. עכשיו, לבן אדם שדווקא חושב לקנות ולהחזיק לאורך זמן, ואומר, שמע, אני לא באמת מחפש למכור אף פעם, אני מחפש רק אה, לקנות, להחזיק, להחזיק את הנכסים האלה לאורך שנים, יהיה לי תזרים לפנסיה, ל- לילדים וכולי, למה שאני לא צריך. החמישה אחוז של המס רכישה, בעיניי, באמת, באמת לא צריכים להפחיד. ברמה ההיסטורית, נכסים עולים בערך שלהם. בסביב שלושה אחוזים בשנה, אפילו קצת יותר מזה, מבחינה ריאלית, לא רק נומינלית. ולכן, גם אם שילמת עוד חמישה אחוזים בשביל לרכוש את הדירה, ואתה מתכוון להחזיק אותה לשלושים, ארבעים שנה, זה פינאץ, כמו שאומרים. זה באמת לא, לא משהו שהוא משמעותי מדי.
1: אוקיי, okay. אז דיברנו באמת על זה שאסטרטגיית השכרה לטווח ארוך, זה משהו שמתאים למשקיעים שהם אולי יותר סולידיים, יותר פסיביים. כל פעם קונים דירה ומחזיקים אותה, והבנו גם שלא כל כך כדאי למכור בגלל המס רכישה, או שאולי כן כדאי בתרחישים מסוימים. מה, מה המשמעויות מבחינת מימון? כי הרי בנדל"ן ובכלל בהשקעות, אמרנו שאם אנחנו מוצאים השקעה שהיא השקעה טובה, יכול להיות ששווה לנו לקחת הלוואה, כשההלוואה היא בריבית הנכונה, כדי להגדיל את האפקט של הרווחיות של אותה השקעה.
0: נכון, אז גם פה אה, יש לנו ברקס לא קטן, אחרי שיש לנו כבר דירה אחת. על פי הרגולציה שבנק ישראל אה, משית על הבנקים המסחריים, הבנקים שאנחנו מכירים, אה, אסור לבנק מסחרי לתת לאדם הלוואה שהיא כנגד נכס, בעצם מה שאנחנו קוראים לו משכנתה, אה, במעל 50% משווי הנכס הנרכש. זאת אומרת, בנכס הראשון אנחנו יכולים לקבל 75% של מימון, מינוף גבוה בשפה שלנו. אבל נכס השני, אנחנו צריכים לשים הרבה יותר הון עצמי, הרבה יותר כסף מהבית, ולכן בעצם, התשואה שלנו על הכסף המושקע, גם כן תקטן בהתאמה, מה שיהפוך את ההשקעה לקצת פחות כדאית כלכלית. קצת פחות, היא עדיין תהיה רווחית, אבל כנראה פחות.
1: אז אנחנו בעצם, כדי ללכת במסלול הזה, אנחנו נידרש בהמשך ליותר הון עצמי. אפשר להגיד שהמסלול הזה הוא יותר מתאים. המסלול הזה של לצבור דירות ולהשכיר אותן, יכול להיות שהוא יותר מתאים למי שכבר <מי> יש שכבר לו איזה למי שכבר יש לו
0: כסף, בדיוק. מבחינת ההיגיון שמאחורי הרגולציה, אני כן רוצה להצדיק את בנק ישראל. בנק ישראל בסופו של דבר אמון על שמירה על הכלכלה הישראלית איתנה, בריאה, וכשאנשים לוקחים הרבה מאוד מינוף, ו-75%, 70%, 75% זה הרבה מינוף לכל הדעות. Um, זה שם את הבנקים בהרבה מאוד סיכון, ראינו את המשבר הכלכלי שהיה בארה״ב ב-2008, שבאמת חלק משמעותי ממנו היה העודף מימו, מינוף ב- בסאב פריים, בריביות שהן מתחת לריבית פריים, שאנשים לא באמת יכלו לשלם אותם בגלל שלא היה להם את ההכנסה המתאימה וכולי, בבנק ישראל הרבה יותר זהיר שהדבר הזה לא יקרה, אבל לנו כמשקיעים, um, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, כי זה באמת שם אותנו אחרי דירה אחת להשקעה, טוב, מה עושים הלאה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נוכל לקבל 75% מימון עד 75% על הדירה הראשונה, ו-50% בעצם על כל דירה מעבר לזה, נכון? נכון. Uh, אבל, אבל זה כמובן תלוי בהכנסה שלי, כי אם נכון. אין לי הכנסה מ, מעבודה או מעסק שהיא יציבה, אז הבנק יבוא, אני, אני אבוא לבנק, אני אבקש הלוואה, והבנק יסתכל על התזרים שלי, יגיד, אין לך מספיק תזרים חודשי, כדי שיצדיק שאני אתן בך אמון להחזיר את ההלוואה. נכון,
0: לדעתי הרגולציה מחייבת שיהיה 40% מההכנסה הפנויה כגובה דמי המשכנתה החודשיים. כן. נכון, אז אדם שמרוויח 10,000 שקלים בחודש, אז הוא יכול שיהיה לו הלוואות או משכנתה עד 4,000 שקל החזר חודשי. אני כן אגיד שאם מישהו צריך, ומגלל שאין לו את היכולת הזאת, יש כזה דבר שנקרא... לווה תומך, לווה ערב, בדרך כלל מכתימים גם את ההורה על המשכנתה או משהו כזה, וזה כלי מאוד מאוד שימושי ויעיל בשביל לתת לבנק את הביטחון שהוא צריך, בשביל לתת לך, למשקיע המתחיל, את הכסף בשביל הדירה הראשונה, בשביל ההשקעה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על האסטרטגיה של השכרה לטווח ארוך. איזה עוד אסטרטגיות יש לנו?
0: טוב, אסטרטגיה נוספת שהיא נורא נפוצה, זה הסטרגיה שאני אקרא לה עליית הערך, וזו באמת כמו שזה נשמע, קונים דירה במחשבה שאזור מסוים יעלה בערכו. אני חושב ש, לדוגמה, דימונה יום אחד תהיה עיירה כמו עיירה שוויצרית מבוקשת, ולכן אני קונה בדימונה, כי אני חושב שזה יהיה שווה יותר בעתיד.
1: אוקיי, okay, אז הרציונל ב, בהשקעות ש, שאתה קורא להן, נגיד, השקעות ערך בנדל"ן, זה הבן אדם מסתכל על עיר מסוימת, אומר, יהיה ביקוש למגורים יותר גדול בעתיד מאשר מה שיש היום, נכון? כלומר, יבואו יבוא לפה משפחות, יבואו לפה אנשים שירצו לגור, הם יהיו מוכנים לשלם מחיר שהוא יותר גבוה, ואני אעשה את הרווח שלי במכירה.
0: נכון, אתה רואה פוטנציאל? שאתה אומר יום אחד, הפוטנציאל לא רק במכירה, גם אתה אומר. יום אחד אנשים יחשבו שבת ים היא עיר נהדרת לחיות בה. אני ארוויח הרבה כשאני מקור אותה, אני גם ארוויח הרבה יותר על השכירות הסכירו, תוך כדי, כי תהפוך להיות עיר יותר מפוקשת, זה גם חלק מעליית הערך. בעצם בעיניי גם האסטרטגיה של שכירות ועליית הערך הם הרבה פעמים הולכים יחד, ומשקיעים שונים מחליטים על מה הם שמים יותר דגש, איפה השכירות יותר גבוהה ביחס למחיר הנכס, זאת אומרת איפה התשואה יותר גבוהה, או איפה לדעתם של הנכסים, של הקרקע. اه, הכי גבוהה לאורך אותה תקופה של ההשקעה, ובעצם רוב המשקיעים עושים איזשהו... טריידוף אה, כזה באחד טרי אה לשני. טריידוף, הם מחליטים, בדיוק. אה, הרבה משקיעים שהם יותר צעירים, הולכים ואומרים, אני מעדיף למצוא את המקום שיש שכירות גבוהה, הרבה אנשים אחרים מעדיפים למצוא את עליית ערך. אני חושב שהמשקיעים המתוחכמים באמת, תמיד ינסו למצוא את שניהם. כמה שיותר משניהם, והרבה פעמים גם הם הולכים יחד. הרבה פעמים הם הולכים
1: איזה יתרונות יש לאסטרטגיה של השקעה בעליית ערך לעומת השקעה למטרת שכירות?
0: אני חושב שיש, בהנחה שאתה לא מוכר, יש איזשהו יתרון מיסוי לכאורה, שבנכס שאתה מחזיק אותו בגלל עליית הערך שלו, אין מיסוי על עליית ערך, כל עוד לא מימשת. לכן, אם אני עכשיו קניתי דירה, נגיד בבת ים, במיליון שקל, והיא עלתה בערך שלה בטירוף, הפכה להיות כמו בתים, הפכה להיות כמו תל אביב. עכשיו היא שווה 4 מיליון שקלים, אז אני עשיתי 3 מיליון שקלים של רווח. עכשיו, נכון שאני גם לא מימשתי אותם ולכן אני לא משלם מס, אבל אני יכול לקחת הלוואה כנגד הנכס הזה. השווי שלי, ה net שלי, עלה משמעותית, ולא שילמתי על זה מס.
1: אוקיי, okay. ו- ומנגד איזה-, איזה חסרונות יש ל- לעליית ערך לעומת...
0: שלא הרווחת כסף, זאת אומרת. על, על ה-network שלך, אומנם עכשיו כתוב שיש לך דירה בבת ים ששווה 4 מיליון שקלים, אבל בפועל אתה הולך למכולת, את, <laughs> המוכר לא ייתן לך יותר בגלל זה. לא ייתן לך, אתה לא תוכל לקנות בגלל זה.
1: כן. בוא, בוא, בוא תן לנו באמת את התמונה, כמו שעשינו קודם, המיסויית והמימונית עם, ה, עם האסטרטגיה הזו.
0: טוב, זה, זה מאוד דומה לסחירות. מבחינת, בואו נתחיל במיסוי, גם כן. אם זו דירה יחידה, אתה לא משלם מס רכישה, על שכירות עד 5,000 שקל אתה לא משלם מס, וגם בשבח אתה לא משלם, אם זו דירה יחידה ודירה שנייה והלאה. כלומר, אם,
1: אם אני משקיע ערך, אני משקיע עליית ערך לצורך העניין, וקניתי דירה, ו, דירה יחידה, ו, ואני מחזיק אותה, וקיבלתי את אותה עליית ערך משמעותית, אין לי, אין לי מס ברכישה, במכירה, סליחה, אין לי מס. זה בכלל או שזה מוגבל עד סכום מסוים?
0: לא, יש הגבלה, לדעתי היא סביב 4 מיליון שקלים. 4.5. 4.5 מיליון שקלים, כן. אבל זה באמת סכום שהוא מאוד מאוד גבוה. עד סכום של מחירה ב-4.5 מיליון שקלים, אתה לא משלם מס שבח. כן, אני אגיד שמי שמתכנן לקנות יותר מדירה אחת, והאסטרטגיה שלו היא לקנות במקומות שבהם תהיה עליית ערך, כנראה שבראש שלו גם... זה שמתי שהוא ירצה למכור, הוא צריך להתכונן לזה שכנראה הוא יצטרך לשלם מס שבח במועד המכירה של הדירות האלה.
1: כן, ששוב, הוא עומד על 25% מהשבח, נכון? ואם אני מחזיק לך הדירות הרבה מאוד שנים, זה, זה כנראה הרבה מאוד מיסוי שאני אצטרך לשלם במכירה. זה, ב- זה יכול להיות
0: בכיף, מאות אלפי שקלים, חצי מיליון שקל. בטח, אין, אין, אין בעיה בכלל. עכשיו, זה מבחינת המיסוי. מבחינת המימון גם כן, סך הכל באמת זה מסלול שהוא דומה למסלול השכירות. הוא פשוט בן אדם ש... זה פשוט קצת שינוי של איזה סוג בן אדם אתה, לדעתי. יש אנשים שיותר רואים את הנוצץ בעיניים, המקום הזה הולך להיות יום אחד פנינה, ולכן אני משקיע שם, אני חושב שהמקום לא מתומחר נכון. ויש אנשים שרואים את התזרים מזומנים בעיניים, רואים, וואו, מהדירה הזאת אני יכול להרוויח 8,000 שקל בחודש, או מהבית הזה, שווה לי, שווה לי לעשות את ההשקעה הזאת. זה באמת uh, uh, משתנה מבחינת סוגי המשקיעים. אני חושב ש... איפה שכן יש השלכה והבדל ביניהם, הוא קצת באופי המשקיע ואופי ההשקעה. מכיוון שמשקיע שסך הכל, באסטרטגיה הראשונה שדיברנו עליה, שסך הכל מחפש תשואת שכירות גבוהה, זה לא מסובך מדי למצוא את זה. זאת אומרת, הוא צריך לעשות סקר שוק ולמצוא איפה הוא מוצא תשואת שכירות טובה שמספקת את הצרכים שלו, אבל שם פחות או יותר נגמר. משקיע ש... משקיע בשביל עליית ערך, באיזשהו מקום יושב לו בראש שהוא מתכוון למכור אה, בטווח היותר קצר בינוני. וכשזה יושב לך בראש, אני חושב שגם מחיר הקנייה שאתה משלם עבור אותו נכס, הופך להיות פקטור יותר משמעותי. ואם הוא פקטור יותר משמעותי, אז יש לך קצת פחות גמישות בכמה אתה מוכן לשלם על הנכס, אה, ואתה יותר מנסה לכוון למצוא נכסים שמתומחרים קצת בחסר. במחיר שהוא קצת מתחת למחיר שוק.
1: אני אגיד על הצד המימוני של השקעות באמת מתוך ראייה לעליית ערך, זה שהרבה פעמים דירות ש- שאנחנו קונים באזורים שצפויים לעבור עליית ערך, זה, זה אזורים שהם יותר, עם ביקוש יותר גבוה ל- למגורים, והרבה הרבה, הרבה פעמים אנחנו נראה בהן שכירויות שהן יותר נמוכות. ואם השכירות היא יותר נמוכה, ואנחנו לוקחים מימון, משכנתה, שאנחנו צריכים להחזיר אותה כל חודש, אז יכול להיות שיהיה לנו יותר קשה להחזיר את אותו החזר חודשי מתוך השכירות. נכון. מה, מה שבעצם
0: קורה זה שגיא ואני לא, לא גאונים, ובדרך כלל שאנחנו נזהה על איזשהו מקום שיש בו פוטנציאל של עליית ערך. נתתי דוגמה את בת-ים, אני יכול לתת גם כדוגמה את קריית חיים מערבית בחיפה, אזורים שאנחנו הלכנו ובחנו אותם וראינו, וואו, לדעתנו יכול להיות פה באמת עליית, יכולה להיות פה באמת עליית ערך משמעותית. אנחנו לא היחידים שקלטנו את זה, גם בעלי הדירות שם הבינו את זה, גם המשקיעים האחרים הבינו את זה. המחירים של הנכסים עלו דרמטית כי הם כבר משקפים איזושהי עליית ערך עתידית כשהאוכלוסייה תשתנה, אבל בינתיים יש שם בדיוק את אותה אוכלוסייה שיכולה לשלם בדיוק את אותה שכירות ולכן התשואה נשחקת פה. ולכן... מישהו שקונה דירה, נגיד בקריאת חיים מערבית, ב-700,000 שקל, קו ראשון לים, ויודע שהדירה הזאת אולי תהיה שווה מעל מיליון שקלים עוד כמה שנים, בינתיים הוא מקבל תשואה של 2, שני, 2.5 אחוזים, עם האוכלוסייה הכי קשה שיש, של שכירות. בינתיים יש לו משכנתה לשלם, ומבחינה מימונית צריך להיות מוכן לכזה דבר. זה לא מתאים לכל אחד להשקיע בנכסים. שאומנם יכול להיות להם באמת עליית ערך, שזה משהו ספקולטיבי, שאנחנו אף פעם לא יודעים באמת אם זה יקרה ומתי זה יקרה, ובאותו זמן אנחנו יודעים בוודאות שהמשכנתה צריכה לתקדם כל חודש. עכשיו, לאיזה סוג אוכלוסייה, גיא, אומר שבאמת האסטרטגיה הזאת מתאימה?
1: אני חושב ש... שבאמת זה הרבה עניין של אופי של משקיע. אני יכול להעיד על עצמי שאני מרגיש הרבה יותר בנוח לקנות דירה, שאני רואה את השכירות שלה נכנסת כבר היום כל חודש. ושאני יודע שהיא עוזרת לי לסגור את המשכנתה, מאשר לקנות נכס שאני חושב שיעלה בערכו, ומנגד יכול להיות שהוא יום אחד לא יעלה בערכו. אני חושב שאולי משקיעי ערך זה, זה אנשים שבאמת יודעים יותר לנתח את המגמות הדמוגרפיות ו- ו- ולראות שנים קדימה, ואולי יש להם גם יותר סבלנות להחזיק את התזרים השלילי.
0: כן, הייתי באמת אומר שככלל אצבע, משקיעים כאלה, בדרך כלל, כדי להשקיע בתחום הזה, צריך להיות קצת יותר מקצועי, קצת יותר משופשף, קצת יותר להכיר מגמות מחירים, איך מחירים משתנים, איך ערים משתנות לאורך זמן. מי שיודע לעשות את זה, ויש אנשים שיש להם באמת שנים של ניסיון, ואם יודעים באמת להבין פרמטרים, איך לדעת איזה שכונה אפילו, איזה רחוב יש לו פוטנציאל באמת לעליית ערך משמעותית עם הזמן, מה מתומחר בחסר, מה השוק לא מבין. אבל אני גם מסכים עם גיא, שככלל אצבע, משקיעים מתחילים, חדשים, כדאי להם יותר לחפש לפחות תשואה שתהיה תשואה ממוצעת ומעלה, ולא לחשוב שהם גאוני עולם, כי יכול להיות ש, שעם כל הצניעות צריך קצת לקחת צעד אחורה, ולהבין שאנחנו לא תמיד מבינים את המגמות, ולהסתמך רק על מגמות זה בסוף ספקולציה. כי אי אפשר לדעת. ודברים גם יכולים
1: להשתנות.
0: דברים יכולים להשתנות. אני יכול להגיד כ- כדוגמה, שכבר אולי 15 שנה אנשים משקיעים באזור של העיר תחתית בחיפה, שכונת הדר, מתוך ציפייה שזה תהפוך להיות מרכז העיר, זה יהפוך להיות מרכז העיר, איזה בונבוניירה, ויכול להיות שזה יקרה יום אחד, אבל אנשים נשרפו שם בינתיים בהמתנה עד שהדבר הזה יקרה, והם שילמו מחירים יחסית גבוהים בשביל האוכלוסייה שנמצאת שם היום, בשביל הנכסים שנמצאים שם היום. וכדאי לשים את זה באיזושהי פרספקטיבה. ככה האסטרטגיה השלישית שאנחנו נדבר עליה היום, היא אסטרטגיה שבונה על התחדשות עירונית וזכויות מניעה נוספות. גיא, היית רוצה קצת להרחיב על האסטרטגיה הזאת?
1: כן. אם, אם דיברנו על זה ש, שאסטרטגיה של עליית ערך, היא דורשת איזושהי הבנה של, של התמונה של העיר, והבנה של מי ראש העיר ומגמות דמוגרפיות, אז השקעה בהתחדשות עירונית היא לטעמי השקעה שדורשת הרבה, הרבה, הרבה יותר מומחיות. כי בנוסף ללהבין את האזור שבו אתה משקיע, אתה נדרש גם להבין את הפרויקט שאליו אתה נכנס.
0: לפני שאתה ממש מסביר את זה, אני רק אגיד כרקע, האסטרטגיה הזאת, בצורה הפשוטה ביותר שלה, היא לקנות דירה בבניין ישן, מתוך הבנה... שהדירה הזאת בתוך אותו בניין הולכת לעבור התחדשות של תמ"א 38, 1, תמ"א 38, 2, אולי בהמשך גם נדבר על מה ההבדלים ביניהם, פינוי, בינוי, איזושהי התחדשות שהעירייה עושה, הצביעה של הבניין, כל דבר כזה שמעלה את שווי הנכס שלך. עכשיו, באמת, גיא אומר בצורה uh, צודקת, שצריך פה איזשהו תחום של מומחיות יותר גבוהה, כי כבר יש פה היבטים של תכנון ובנייה, היבטים של מיסוי. שהם קצת יותר מורכבים וכדאי להכיר אותם, כי כשאתם תצאו לחפש דירות להשקעה, כל מתווך שתמצאו בכל פינה יגיד לכם, אה, הבניין הזה מיועד לטאמה, מיועד לפינוי-בינוי, ואם אין לכם את הכלים להבין, רגע, מה זה אומר? זה עבר ועדה מקומית, עבר ועדה מחוזית, הם קיבל אישור לתוכנית וחלוקה, קיבל היתר בנייה, איפה זה נמצא? זה הולך לקרות? מה התמורות? האם יש בנק מלווה? אלה נושאים שהם מאוד מאוד חשובים והם היבטים באמת קריטיים. לעסקאות כאלה לא נכנסים אה, בלי עורך דין שבאמת אה, משופשף בתחום. הפוטנציאל בהשקעות האלה יכול להיות אדיר. יכול להיות אדיר. אם מישהו מצליח לקנות נכס ששווה, בוא נגיד מיליון שקל, איפשהו סביב המיליון שקל, גם אם הוא משלם טיפה יותר, ואחרי שנתיים-שלוש, במקום דירת שלושה חדרים, באיזה בניין מצ'וקמק הוא מקבל דירת ארבעה חדרים באיזה מגדל יוקרתי יותר או יותר יפה בבניין חדש, ברור שהוא עשה פה עליית ערך מאוד מאוד משמעותית ושיכול להיות שגם היה שווה לו לקבל על זה, לשלם קצת יותר משווי הדירה ולקבל תשואת שכירות קצת יותר נמוכה בגלל שהוא מבין את הבונבוניירה. אבל מה הסיכון? הסיכון הוא שמישהו יסכים לשלם על דירה ששווה מיליון שקל, מיליון 200, והוא חושב שהפינוי בינוי הולך להיות עוד דקה וחצי, ומסתבר שאפילו לא החתימו את הדיירים. ויש 15 שנה עד שהפינוי בינוי קורה, וזאת יכולה בקלות להפוך להיות השקעה לא טובה בכלל, גם הפינוי בינוי לא חייב לקרות אי פעם. ככה, אם נתחיל לפרק את העניין הזה של התחדשות עירונית, אני אתחיל באמת מצד המיסוי. אז באמת, כמו דירה רגילה, גם כן מבחינת מיסוי, יש מס רכישה, אם לא מדובר בדירה ראשונה, יש מס על השכירות ומס שבח במכירה על הדירה. צריך להבין שבהתחדשות עירונית, גם פה יש איזושהי עסקה בין בעל הדירה לבין היזם. כביכול, כשאני בעל דירה בבניין ישן שעובר התחדשות עירונית, אם זה לא תמ"א, אני מדבר אם זה תמ"א 382 או פינוי-בינוי, אני כביכול מוכר לקבלן, ליזם, את הדירה שלי, בתמורה היזם ימכור לי בחזרה. בהמשך עוד שנתיים שלוש דירה חדשה, ויש פה איזה עסקת מכר שבאופן כללי פטורה ממיסוי, אבל צריך להכיר שגם גז, זה צריך לקרוא את האותיות הקטנות של החוזה בין אה, בעל הדירה לבין היזם.
1: מבחינת מימון של עסקאות כאלה, מי שנכנס לעסקאות של, של התחדשות עירונית, של פינוי בינוי, בדרך כלל זה משקיעים שהם באמת כבר יותר מתוחכמים ויותר מצופצופים. אני באופן אישי לא חושב שנכון להתחיל את הקריירה בנדל"ן דווקא במקומות האלה, אלא אם באמת למדת את הנושא הזה איכשהו בצורה אינטנסיבית. אבל מי שכבר נכנס לזה, בדרך כלל זה, זה השקעות שהן סוג של אקזיט. כי כשאתה נכנס לעסקה הזו, לרוב אתה תשלם או את מחיר השוק, או אפילו תשלם איזשהו מחיר שהוא טיפה יותר גבוה ממחיר השוק. כי הוא כבר מגלם את הפוטנציאל להתחדשות עירונית. אז ברגע ששילמת את המחיר שהוא יותר גבוה, אז בהכרח השכירות שלך היום היא יותר נמוכה, באחוזים. כלומר, אם, אם השכירות על דירת ארבעה חדרים או שלושה חדרים בבת ים היא שקל, והבניין שלך הולך לעבור התחדשות עירונית והחתימו יזם, אז אתה קונה את אותה הדירה במחיר שהוא יותר גבוה, אתה מקבל את אותה השכירות כי זה אותו בניין ישן עד הפרויקט, אתה עכשיו מקבל שכירות שהיא מאוד מאוד נמוכה, יכולה אפילו לרדת ל- לאזור ה-2%. ו- ואז הפרויקטים האלה הם סוג של פרויקטים של אקזיט בדרך כלל. יש אנשים שיבחרו אחרי ההתחדשות העירונית גם להחזיק את הדירות לאורך שנים. אבל בפרויקטים כאלה, צריך להבין שפרק הזמן של ההשקעה הוא... הוא באמת על הטווח הקצר, הוא יכול להיות נגיד בין שנתיים לחמש, הייתי אומר, גס ככלל אצבע. וכשאנחנו נבוא לממן פרויקט כזה, זה גם משהו שאנחנו רוצים לקחת אותו בחשבון מבחינת הפריסה של המשקנתה שלנו. אולי עדיף פה לקחת הלוואה שהיא, שהיא אחרת, שהיא לא משכנתה.
0: כן, אני אגיד בעניין הזה, באמת של המימון, שני דברים. דבר ראשון, אני אגיד שהרבה פעמים הפרויקטים האלה מתרחשים במבנים מסוכנים. מבנה מסוכן זה מבנה שהעירייה המקומית, המחלקת ההנדסה של העירייה, הכריזה שמבנה הוא מסוכן. זה יכול להיות בכל מיני דרגות שונות. הבנקים לא ששים לתת הלוואות על מבנים מסוכנים, משכנתאות עבור מבנים מסוכנים. צריך לקחת את זה בחשבון, לפעמים הבנק ייתן 50-60%, לפעמים הוא לא ייתן בכלל. באמת תלוי בנתונים של המבנה והבנק ו- וכולי. אז צריך להכיר את זה גם כן כשבאים למבנה לבדוק האם הוא מבנה מסוכן ולברר לפני שחותמים איזשהו הסכם מכר האם הבנק בכלל יהיה מוכן לשעבד את הנכס הזה בתמורה להלוואה. וגם כן באמת צריך להכיר שאלמנט הזמן הוא מאוד מאוד מרכזי בהשקעה כזאת. מכיוון שכמעט תמיד יש איזושהי פרמיה על ההשקעה בדירה שעוברת התחדשות עירונית. אני מכיר מישהי באופן אישי שקנתה דירה בירושלים Uh, במחיר ממש uh, מופקע, מתוך מחשבה שהבניין אוטוטו הולך לעבור תמ"א 38, והבניין לא עבר עד היום, כבר שלוש שנים אחר כך לא עבר תמ"א 38, והיא נשארה עם דירה שהיא עושה עליה אחוז וחצי תשואה בינתיים, uh, והיא תקועה איתה קצת, כי היא לא תוכל למכור אותה בשום, בשום מצב במחיר שהיא קנתה אותה. צריך להיזהר מזה, צריך להכיר מה עושים, צריך uh, ללמוד את התוכניות. לא לקפוץ ראש, לא להאמין לכל מה שמתווכים אומרים לך, ואני גם חושב שגיא ואני מסכימים שגם הפרמיה שמשלמים צריכה באמת באמת להיות בהתאם להתקדמות של הפרויקט. זאת אומרת, אם יש אה, בניין שהוא כולו מוכרז כמתחם להתחדשות עירונית, אני וגיא, לא, אני לא חושב שהיינו משלמים על זה שקל יותר. אולי את המחיר שוק המלא היינו מוכנים לשלם, אבל לא, באמת לא, לא יותר מזה. לעומת זאת, בניין שכבר יש חתימות, יש יזם, כבר עבר ועדה כזו, ועדה אחרת, נמצא בהיתרים. אז כמובן, בשלבים שהדבר הזה נראה יותר מתקדם, והוודאות לגבי גם שזה יקרה וגם מתי זה יקרה עולה, אז כמובן אפשר כבר להתחיל לתמחר את זה פנימה. אלו עסקאות קצת יותר מורכבות, יצא לי לעשות עסקה כזאת השנה. יש לה יתרונות וחסרונות, אבל, אבל באמת זו השקעה שיש בה איזשהו מימד של ספקולציה. אני לא ממליץ אותו למשקיע המתחיל. אני לא חושב שגם מבחינת התזרים, זו לא השקעות שיש להם תזרים מאוד גבוה, הם, לא, הם כנראה לא יתאימו יותר מדי למשקיע המתחיל. כן. בתוך האסטרטגיה של התחדשות עירונית, אני רוצה רק לדבר על עוד תת אסטרטגיה שהיא מיני התחדשות עירונית, וזה זכויות בנייה. הרבה פעמים כשאנחנו נגיע לקנות נכס, אנחנו נמצא שיש לנכס זכויות בנייה בלתי מנוצלות. זאת אומרת, יגידו לנו, שמעו, על המגרש הזה יש בית של... 130 מטר, אבל אפשר לבנות פה עוד 100 מטר, או שיש פה דירה שאפשר להוסיף לה עוד ממ"ד, להוסיף לה עוד חדר, לבנות על הגג. <אז> הזכויות בנייה האלה יכולים להיות שווים הרבה מאוד כסף. לא תמיד הם מתומחרים, נכון, במחיר של הנכס. ככלל אצבע אני אגיד שאנחנו יותר נתלהב מזכויות בנייה באזורים שהקרקע בהן היא מאוד מאוד יקרה, והזכות בנייה לא מתומחרת בצורה מלאה פנימה. זאת אומרת, אם אנחנו נמצא, לדוגמה, דירת גג בתל אביב, שהגג מעליה הוא בהצמדה, הוא שייך לדירת הגג, זאת אומרת שלהם יש את הזכות הראשונים, את הזכות הבלעדית, להוציא טאבה נקודתית ולבנות על הגג, ואנחנו נבין שוואלן, יש לנו פה גג שאפשר לבנות עוד 100 מטר תוספת לדירה בתל אביב, זה משהו שאנחנו נבחן אותו הרבה יותר. מאשר שנמצא בבקריות איזושהי דירה שיש לה בדיוק את אותם נתונים, מכיוון ששווי הקרקע הוא אחר לחלוטין. עכשיו, גם באסטרטגיה הזאתי צריך לקחת בחשבון שזו אסטרטגיה שהיא יותר מתוחכמת, זה ברור שצריך באמת להבין את הזכויות ואיך מוציאים היתרים וכולי, היא עולה יותר כסף out of pocket, כי בדרך כלל אנחנו לא נוציא את הכסף הזה כחלק מהמשכנתה מהבנק, אנחנו נצטרך לשלם על כל הבנייה וכל ההיתרים. מהכיס שלנו, היא לוקחת יותר זמן, זאת אומרת, היא יכולה לקחת משמעותית יותר זמן, אם רק לקבל היתר בנייה, היא יכולה לקחת בין שבעה לחודשים לשנה, זה תקופות ארוכות, אפשר לחכות רק לקבל את ההיתר בנייה, וצריך להכיר אם באמת יש צורך. זאת אומרת, יכול להיות שאני אגיע לאזור, נגיד בחיפה, שיש לי דירת ארבעה חדרים, ואפשר לסגור את המרפסת ולהפוך אותה לחדר חמישי. לכאורה נשמע אטרקטיבי, אבל אם אני לא מכיר את השוק ויודע שבאמת יש ביקוש לדירת חמישה חדרים, יכול להיות שאני לא אוכל להגביר לא את השכירות ולא את שווי הנכס בצורה משמעותית, בצורה שהדבר הזה יהיה משתלם עבורי. מבחינת אה, המשמעויות המימוניות, אה, זה באמת זהה לשאר הנכסים שדיברנו עליהם, אלא שיש פה יותר הון עצמי. מבחינת המשמעויות של המיסוי, אה, יש פה... מס חדש שכדאי שנדבר עליו, והוא היטל ההשבחה.
1: ما, מה זה אותו היטל השבחה? היטל
0: השבחה זה עוד אה, מס מצחיק שיש לנו, שצריך להכיר אותו. היטל השבחה הוא מס מיוחד, כי הוא מס שהולך לעירייה, לרשות המקומית, והרשות המקומית בעצם אומרת דבר כזה. אתה עכשיו סגרת את המרפסת שלך והוספת עוד חדר שינה. אתה הוספת, אוקיי, מתוך זכויות הבנייה, הוספת עכשיו, בפועל יש לך עכשיו, במקום ארבעה חדרים, יש לך חמישה חדרים. אתה השבחת את שווי הדירה שלך, מה השווי שהשבחת, בכמה הדירה שלך עלתה, אם הדירה שלך הייתה שווה מיליון שקל, עכשיו היא שווה מיליון מאה, אז השבחת ב-100,000 שקל, כמה ההשבחה הזאת עלתה לך, נגיד היא עלתה לך 20,000 שקל לבנייה, יש פה 80,000 שקל של השבחה, העירייה אומרת, אני רוצה חצי. זה היטל השבחה. עכשיו, פישטתי אותו, אבל באמת ככה הוא עובד. בדרך כלל, היטלי השבחה עובדים לפי תוכניות מתאר. העירייה תקדם לאזורים מסוימים תוכנית מתאר, שבמסגרת התוכנית מתאר הזאתי יהיה אפשר לעשות פינוי בינוי, או להוסיף כמה קומות, לסגור מרפסות, להוסיף מעלית, לא משנה, כל מיני דברים. וכשאתה תבוא לממש, העירייה תגיד, טוב, עכשיו תשלם לי את היטלי השבחה. אני אגיד לכם יותר מזה, שהרבה פעמים אנשים נדרשים לשלם היטל השבחה, גם כשבפועל הם לא השביחו. זאת אומרת, ההורים שלי גרים בשכונת רחביה. בשכונת רחביה בירושלים הבירו לפני כעשור תוכנית מתאר כוללנית לכל השכונה, שמוסיפה זכויות בנייה לכל הדירות. עכשיו, גם אם הם לא יממשו את הזכויות האלה, מכיוון שאין הסכמה עם השכנים, או שמבחינה הנדסית זה לא עובד, זה לא מסתדר, עדיין כשהם יבואו ויבקשו למכור את הדירה שלהם, העירייה תדרוש מהם את אותו היטל השבחה, מכיוון שתאורטית, בזה שהם מוכרים את הדירה עם הזכויות, הם מקבלים יותר כסף עבור המכירה. מי שהבין את מה שאני אומר, מבין שיש פה איזשהו עיוות מאוד גדול, ויכול מאוד להיות שבשנים הקרובות הסיפור הזה קצת ישתנה, אבל משקיע שרוצה להיכנס לתחום זכויות הבנייה, כמשקיע, הוא, לא צריך, הוא זה דרגה אחרת לגמרי של מומחיות, הוא צריך להבין את המחירים של הבנייה. את, ה, את העלות לקבל היתר בנייה ואת היטל ההשבחה שיהיה בשביל אותו היתר בנייה, בשביל אותו מימוש, וצריך להכיר את זה. זה צד מיסוי מאוד חשוב.
1: כן. שתי האסטרטגיות האחרונות שדיברנו עליהן, צריך גם להבין שהן באמת, מעבר למיומנות, הן גם דורשות המון זמן שאנחנו משקיעים בללמוד את הפרטים של הפרויקט הספציפי, והן פחות השקעות פסיביות.
0: כן. באופן עקרוני, אין לנו בעיה, אני אגיד באופן אישי, אבל אני חושב שגם אתה תסכים איתי, אין לי בעיה אה, להשקיע במשהו שהוא פחות פסיבי, אם התשואה שאני מקבל מפצה אותי עבור זמן העבודה שלי. אבל אם יש לי שני, ש, שני נכסים, שאחד אני צריך לבנות מהקרקע, ואחד אני פשוט קונה כמו שהוא, ושניהם עושים לי חמישה אחוז תשואה, אז ברור לי שאני אבחר ללכת על הנכס שאני לא צריך לעבוד בשבילו. יותר מזה, כנראה שאם אני אצטרך לבנות מהקרקע, אני ארצה לראות תשואה הרבה הרבה יותר גבוהה, משמעותית, אולי כפולה. בשביל שאני אגיד, טוב, זה שווה לי גם את הזמן שלי, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים ליהנות מהזמן שלנו ולעשות בזמן שלנו דברים שאנחנו רוצים.
1: נדיב, מה, מה לגבי האסטרטגיה של, של פליפים? הרבה חבר'ה צעירים שנכנסים לנדלן, אומרים, אני רוצה לקנות דירה, למכור אותה אחרי שנה, שנתיים, להתגלגל, לקנות דירה יותר גדולה.
0: כן, כמו שהתחלנו את הפרק, אני באמת חושב שבמצב של שוק חופשי אידיאלי, כמו אסטרטגיית השכירות, הייתה עובדת מאוד טוב, גם עם הרבה מאוד דירות, גם אסטרטגיית הפליפים הייתה עובדת, אבל בישראל יש כל מיני הגבלות על האסטרטגיה הזאת, אולי נסביר את האסטרטגיה ואז נסביר את ההגבלות, ולמה אתה ואני באופן אישי פחות, פחות משקיעים בגישה הזאת.
1: כן, אז הרעיון הוא, הרעיון הוא פשוט, לקנות בזול, למכור ביוקר. בדרך כלל זה בא ביחד עם איזושהי השבחה מסיבית שהקונה עושה, כלומר, אנשים שמחפשים, לא יודע אם ראיתם בפייסבוק, לפעמים יש כל מיני כאלה שמעלים תמונה של, של בית הרוס מלצביה או משהו, ואומרים, אני מחפש בית כזה ל, לרכישה. אני מחפש בית הרוס לרכישה, אני רוצה לבוא, להשקיע באותה שיפוץ. והאנשים האלה מחפשים uh, באמת את אותם נכסים שאף אחד לא רוצה לגעת בהם, ולעשות להם מתיחת פנים ולמכור אותם uh, עם רווח.
0: נכון, יכול להיות פליפ שזאת שז, האסטרטגיה באמת לקחת uh, דירה שהיא מוזנחת ולשפץ אותה. יכול להיות גם פליפ שאומר, אני רואה שהדירה הזאת מחולקת כיום לשלושה חדרים, אבל בפועל אפשר לשנות פה ושם ולהפוך אותה לדירת ארבעה חדרים, ואז אני אמכור אותה כבר בתור דירת ארבעה חדרים. והיא תהיה שווה יותר, זאת גם אסטרטגיה של, של פליפ פליפ, זה באמת פשוט להפוך, קיבלת מוצר אחד, השקעת בו זמן מאמץ והפכת אותו לדבר אחר. עכשיו בוא נדבר על ההיבטים המיסויים, התכנוניים, המימוניים של עסקה כזאתי ונראה למי דבר כזה משתלם, כי הוא יכול מאוד מאוד להיות משתלם, בעיקר לאנשים שרוצים ליצור הון בזמן יחסית קצר, ויש להם את הזמן להשקיע לתוך הדבר הזה.
1: כן, אז uh, קודם כל באמת uh, מבחינת uh, מיסוי, uh, כמו, כמו בכל דירה שהיא דירה שנייה או שלישית, אם נמכור אותה אנחנו נשלם מס שבח. לכן יש יתרון גדול באסטרטגיה הזו למי שעובד קצת על דירה אחת כל פעם למעשה, או בדירה ראשונה, אתה קונה דירה אחת, אתה רוצה להפליפ, אתה מוכר אותה. אם חיכית 18 חודשים, uh, אם עברו 18 חודשים מיום הקנייה ליום המכירה, אין לך מס שבח.
0: כן, אבל מה שזה כן אומר, נגיד שאני עכשיו קניתי דירה, השקעתי 200 אלף שקל, שיפצתי אותה, הפכתי אותה לבונבון. עכשיו אני צריך, לה... אין לי, אני לא, אם אני אמכור אותה היום, אני משלם מס שבח. המס שבח יהיה מאוד גבוה. בוא נגיד שאני לא רוצה לשלם את המס שבח, כי אני בתחילת הדרך שלי, ואני רוצה עכשיו ליצור כמה שיותר הון, ו-25 אחוזים מהרווח זה הרבה עבורי, בשלב הזה של... שלי כמשקיע. אני עכשיו צריך למצוא סוכר, כי אני רוצה עוד שנה וחצי, אחרי 18 חודשים כבר למכור. ואולי הקונה, אני כבר מגביל את עצמי למישהו שמוכן לקבל את השוכר, או שאת השוכר אני מגביל, כשוכר שמוכן להתפנות אחרי שנה וחצי. זה יותר מסובך, אין יותר מדי מה לבנות על תשואת השכירות, וההגבלה הזאת של השנה וחצי, היא באמת מעכבת אותנו מלהתקדם. כי כמה זמן לוקח שיפוץ של דירה, נגיד חודשיים, שלושה חודשים, לכאורה פליפ אמור לקחת חודשים, חמישה חודשים גג. אבל המדינה אומרת, לא, 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 אתה בשביל שזה לא ייחשב העיסוק שלך, אתה חייב לעשות זה כל 18 חודש. אני אגיד פה מעבר לזה, שיכולה להיות אה, מציאות, בה המדינה מגדירה אותך כעוסק מתוקף זה שהם רואים שאתה עושה פליפים, גם אם אתה מחכה 18 חודשים בין פליפ לפליפ, אבל הם כבר רואים שאתה כל 18 חודשים כמו שעון קונה דירה ומוכר דירה. ועל הדרך עושה חצי מיליון שקל, 400 אלף שקל פאו, הם אומרים, רגע, 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 אתה עוסק, אז המסלול שלך, של המס הוא אחר, אתה גם צריך לשלם מע"מ על הרווחים שלך, וצריך להכיר את זה. זאת אומרת, זו אסטרטגיה שהיא קצת, היא קצת לשחק באש, משום מה המדינה לא כל כך רוצה שזה מה שאנשים יעשו, ואם הם עושים את זה, המדינה אומרת, בסדר, תעשו את זה, אבל תהיו עוסקים. אל תעשו את זה במסווה של איזה פסיבי הקלות במיסוי. כאילו זה העיסוק שלכם, וכמו שעורך דין לא מקבל הקלות במיסוי, אתם לא צריכים לקבל הקלות במיסוי, מה שהופך הפליפים הרבה פעמים ללא כל כך כדאים. צריך ממש למצוא נכס שהוא מתומחר מאוד נמוך, להבין כמה בדיוק יעלה השיפוץ, צריך להבין טוב טוב בשיפוצים, כמה באמת המחיר של הדירה הזאת בשוק החופשי אחרי השיפוץ, כדי לראות שיש לך את מרווח הביטחון הזה, כי יכול מאוד להיות שמצאת דירה ב-600 אלף שקל. ואתה רואה דירות באינטרנט שמפורסמות ב-900,000 שקל, אתה אומר, אה, ah, ב-100,000 שקל שיפוץ, אני כבר, אני משביח את הדירה ומוכר אותה ב-200,000 שקל רווח. הרבה פעמים זה לא כל כך פשוט, זה יעלה, לפעמים הרבה, הרבה יותר השיפוץ, או המכירה תהיה בפחות, או המכירה תתעכב.
1: יש את העלויות הנלוות של עורך <חלקה> דין, של כן. שמי, של אולי משכנתה.
0: אז צריך, צריך להבין, להבין את התחום הזה. אני אגיד, למרות שזה לא התחום שאני בוחר להשקיע בו, אני יכול מאוד להבין איך משקיע מתחיל, שאומר, אני עכשיו יש לי 50 או 100 אלף שקלים בעולם, ואני חייב בשביל להתחיל את הכדור שלג הזה, של הריבית דריבית, של ההשקעות, בשביל להגיע לחופש הכלכלי, אני חייב ליצור הון עצמי משמעותי, אני יכול להבין למה האסטרטגיה הזאת היא דווקא מאוד מאוד הגיונית. אני רק אומר שמי שבוחר לעשות את זה, באמת צריך להכיר טוב טוב, ללמוד את החוקים טוב טוב. להיעזר במישהו שעשה את זה בעבר, בטח בעסקאות הראשונות, ולהכיר שהוא יכול לעשות את זה רק על דירה אחת בכל זמן, בשביל להיות פטור ממס שבח. אני כן אוסיף רק עוד מילה אחת על העניין הזה, שיכול מאוד להיות ששווה לשלם את המס שבח, אנחנו הרבה פעמים מנסים לחמוק מהמס בשביל, בשביל להגדיל את ההון העצמי שלנו בצורה יותר מהירה, אבל יכול מאוד להיות שאם מישהו טוב בזה, והוא אוהב את העולם של השיפוצים והעשייה, ולעבור ולדפוק בדלתות ולמצוא נכסים, שהם בסכסוך יורשים או מסיבה כזו או אחרת, מתומחרים מאוד מאוד בזול. והוא יכול לעשות את זה כל 3-4 חודשים. יכול מאוד להיות שגם אם הוא ימכור כל 3-4 חודשים וישלם את המס שבח, הוא עדיין יעשה תשואה יפה מאוד, אבל אז צריך לראות, זה כבר לא השקעה פסיבית. זו ממש, זו ממש עבודה, והיא עבודה מכובדת וטובה.
1: תראה, ברמה הפרקטית, כש... כש... כשאתה משלם מיסים שרק מתחילים מ-31%, ואתה עוסק מורשה, ובתור עוסק מורשה, קנית את הדירה, אתה צריך במכירה שלה לגבות מהלקוח שלך גם מע"מ, השולי רווח שלך מצטמצמים מאוד מאוד מאוד, ואני לא חושב ש... שבאמת ריאלי ו... ופרקטי לעסוק בזה. אני גם לא מכיר אף, אף חברה ש... שעוסקת בפליפים, במובן שהיא קונה דירות, משפצת ו... ומוכרת.
0: כן, במובן הזה אני אגיד ש... שברור שהכוונה היא לא להפוך להיות עוסק מורשה מיד, יכול להיות שבהמשך... מס הכנסה יגדיר אותך, יגיד אתה חייב להיות עוסק מורשה לדבר הזה, אבל בטח בשלב הראשוני, כל עוד אתה לא עוסק מורשה, אפשר לעשות רווחים מאוד יפים בשנים הראשונות. אני רק אבהיר את מה שאמרתי עכשיו, הכוונה היא לאו דווקא שכדאי ללכת ולהפוך להיות עוסק מורשה בשביל לעשות פליפים. אני בהחלט לא חושב שיש שם מספיק רווחים, בטח בישראל, עוד מעט אולי נדבר על למה בישראל התחום הזה הוא, הוא קשה במיוחד מלבד המיסוי שיש פה על נדל"ן. אבל אם אפשר לעשות פליפים, בטח בתור משקיעים מתחילים כמה שנים בשביל לצבור עוד הון עצמי ועוד ניסיון בנדל"ן, כל עוד המדינה לא מגדירה אותך כ- כעוסק שחייב במע"מ וכולי, יש הרבה היגיון במסלול הזה למי שבתחילת הדרך. בהחלט אפשר להבין שהמסלול הזה הוא מסלול שלוקח מהמשקיע יותר זמן, הוא מסלול ש... הרבה פחות פסיבי, למרות שאם עושים אותו רק פעם בשנה וחצי, שנתיים, שלוש, הוא, הוא כן פסיבי ברמה כזו או אחרת, והוא לא, לא מתאים לכולם, לא לכולם מתאים להתעסק עם קבלנים ושיפוצים ודירות מוזנחות, אבל מי שיודע לעשות את זה בצורה טובה, בדרך כלל רואה רווחים יפים מזה, וזה מעולה למשקיע שהוא בתחילת הדרך. טוב, אני חושב שהפרק הזה היה פרק די ארוך, ואפילו עדיין לא... התחלנו להסביר את האסטרטגיה שלנו אה, בנדל"ן, אני חושב שאנחנו נעשה את זה בפרק
1: הבא. כן. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי, ונתראה בפרק הבא. מה לטועה.